0: אנחנו עוברים ל... אל הפינה, התנ״ך, לא מה שחשבתם. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il. שלום לך. שלום, מה שלומך, דודו? בסדר, אנחנו דיברנו לאחרונה על התנגשויות פוליטיות בתנ״ך. נכון. גם רצינו להמשיך מעט את השיחה על אותן התנגשויות שמתברר שהיו רבות יותר ממה שחשבנו שהיו. וגם אם תוכל לענות על השאלה, מדוע בישראל רצחו יותר מביהודה, כן. אה, בהנחה שהאמירה הזו נכונה, וגם הדבר האחרון שהתייחסנו אליו, אבל לא השלמנו את השיחה לגביו, מה ש... עשו המלכים כדי לשמור על עצמם, אם כפי שאמרת בעבר, התנגשות פוליטית הייתה במרכאות כלי עבודה. שוב, כן, לא ממש, מלאכ...
1: כלי עבודה. עכשיו, אה, בממלכת ישראל זה נכון שנרצחו יותר אנשים, מלכים מאשר ביהודה. והסיבה היא פשוטה, כי ממלכת ישראל היא הייתה הגדולה, העשירה החזקה, אבל הורכבה מכמה גופים, כמה שבטים, בעוד שממלכת יהודה הייתה ממלכה יחסית משפחתית של שבט אחד, שבט וחצי, שבט בנימין, ובעצם שבעוד ממלכת ישראל הרוצחים הם כולם אנשי צבא, בממלכת יהודה לעומת זאת, הרוצחים הם מהמגזר האזרחי, ובמלכת יהודה בעצם כולם, קרובים של כולם, אז אני לא, אם גם אם אני רוצח את המלך, אני לא ארצח את המשפחה שלו, כי זו משפחה שלי. בממלכת ישראל יש גם רצח של המלך וגם טבח של כל בית אה, משפחת המלוכה. ואם אתה זוכר, אתמול דיברנו על, על נדב בן ירבעם ואלה בן באשר, ויש גם את זמרי, שמהלך בסך הכל שבוע. יש איזה מקרה בעייתי של יורם בן אחאב, שיש איזה, פשוט מתנגש עם איזה מקור חוץ, אז לא כל כך ברור מה קורה שם. ובסוף יש אי יציבות פוליטית בממלכת ישראל. יש לנו את, את זכריה בן ירבעם, בן ירבעם השני, ואחרי חודש הוא נרצח, סליחה, <coughs> מנחם בג, בן, בן גדי, והבן של מנחם נרצח על ידי פקח, וגם הוא נרצח על ידי הושע בן אלה, כלומר, יחד גדיה, הכל זה בתוך איזה עשרים ומשהו שנה. ובממלכה הדרומית המצב היה הרבה יותר רגוע. יש לנו את uh, החזיה, הבן שלי הורם, שגם איתו יש בעיה מאותו מקור ארכיאולוגי. <coughs> אימא שלו, הטליה, שהייתה מלכה האם, ולא שחררה את הכס, אז היא נרצחה, והנכד שלה גם נרצח, והבן שלו, המציע, גם נרצח, למרות שזה נמשך על פני שבעים שנה, נראה לנו הרבה, ויש לנו את עמון בן מנשה, עוד מלך ביהודה שגם נרצח, אבל אנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים עליו. וכמובן, הכי מפורסם זה רצח גדליה, אבל הוא לא מלך, זה אחרי בית המקדש, חורבן בית המקדש הראשון. עכשיו, תראה, אם ניקח את ממלכת ישראל, שהיא כמעט 200 שנה, את ממלכת יהודה 350 שנה כמעט, יש לנו 550 שנה במצטבר, ובסך הכל משהו כמו 11 רציחות פוליטיות, כשארבע מהן קרו תוך פחות מחודש. אלה בן בעשא וזמרי נרצחו בהפרש של שבוע, וזכריה ושלום נרצחו בהפרש של חודש. וגם פקח ופקחיה נרצחו תוך שנים ספורות. כלומר, אנחנו רואים אגב, שיש לנו פה הרבה, לא כל כך הרבה רציחות פוליטיות, והשאלה היא כמובן, מה, איך המלכים התגוננו. כלומר, אנחנו רואים שברוב הזמן לא היו רציחות פוליטיות, היו להם איזה, איזה מנגנון, גם בישראל וגם בעמים. המנגנון הראשון היה הלגיטימציה האלוהי דיברנו על זה, רוצח בכוח יחשוב יותר לפני שיפגע בנציג האל, אבל עם כל הכבוד לאל היה גם משהו אמצעים ארציים, והאמצעים זה בעצם בידוד המלך מהציבור ויצירת קושי פיזי, פיזי לפגוע בו. קושי <coughs> ראשון זה בעצם המפגש בין המלך לרוצח. עכשיו בימי קדם לא כל אחד יכול היה לגשת למלך כאוות נפשו, אנחנו מכירים את הביטוי המקראי רועה פני המלך. כלומר רק אנשים מסוימים יכלו לראות ולשרות במחיצותו בחופשיות, הרי רוב האנשים אפילו לא ידעו איך הוא נראה בכלל. גם היום אגב, כדי שאתה דודו תפגוש את ראש הממשלה, אתה צריך לעבור שרשרת מחסומים ובדיקות. אתה לא יכול סתם לבוא לראש הממשלה ולהטות זאת שפחה. יעצרו אותך הרבה לפני. עכשיו אם אגב, אגב אתה זוכר מה נכתב במגילת אסתר כשמרדכי ביקש ממנה ללכת אל המלך, מה אמרה אסתר? ותאמר אסתר, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך אחת את דתו להמית, לבד מאשר רשית לו המלך את שרביט הזהב וחיה. כלומר, באימפריה הפרסית רואים את המנהג היפה הזה, אתה לא יכול להתפרץ על המלך סתם כי הורידו לך את הראש. אלא כן המלך אה, מושיט לך את הזהב. עכשיו, קושי שני אגב, זה להגיע, אם כבר הגעת אל המלך, להגיע אליו עם נשק. הלו אתה יודע, רק צדיקים זכים וטהורים, מסדר גודש וצ'ק נוריס, יכולים להמית אדם בידיים חשופות, בטח ובטח לפני ששומרי הראש יתערבו. דודו, שים לב, וייס לו אהוד חרב ולה שתי פיות גומד אורכיו ויחגור אותם מתחת למדיו על ירך ימינו. הולך, או תמינו, הוא לא יכול, אתה צריך להחביא את, את החרב, mm. מכיוון שהוא היה שמאלי, אז החביא על צד ימין על צד, וחיפשו על צד שמאל, ככה הוא הצליח להבריח את הנשק. <coughs> עכשיו, אגב, אם כבר הגעת והצלחת להגיע עם הנשק, אתה לא יכול סתם להתנפל על המלך. יש לו שומרי ראש, הם מקבלים שכר בדיוק כדי למנוע מרוצחים להתנפל עליו. ושוב, תזכור, עוד דוגמה, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. כלומר, יהוד הצליח לבודד את עגלון מלך מואב, ואז רצח אותו. אגב, שומרי ראש, זה נורא מעניין, שלמלכים הייתה נטייה להעסיק שומרי ראש זרים, התלויים בהם לחלוטין. והם תלוי תלויים בו והוא תלוי בהם. דוד למשל היה שומר ראש של אחיש מלך גת הפלישתי. הקריטי והפליטי, יחידה פלישתית, היו שומרי ראש של דוד. עכשיו, אתה את יודע מי שומר על האפיפיורים, דודו? האיטלקים? לא. השוויצרים. אתה יודע אגב, מי שומר על עבדאללה מלך ירדן, זה הפלסטינים? לא, זה הבדואים? גם לא. אלה הצ'רקסים שומרים על עבדאללה. עכשיו שים לב שכשיש <אף> על המלך... למה זה כדי למנוע
0: המלך... רציחות של השומרים כביכול את
1: המלך? בוודאי, בוודאי. עבדאללה <אבדל אף> לא סומך על הפלסטינים ולא סומך על הבדואים, והאפיפיורים <אף> לא סמכו על האיטלקים. ואלכסנדר עיניי לא סמך על אנשי יהודה, לקח שומרי ראש טראקי מיוון. כלומר, אני לא סומך על האנשים מסביבי, עכשיו שים לב שכשהיה הגישה למלך, הבאת נשק, בידוד הקורבן, הרדמת הערנות והתגברות על הסובבים, גרמו לכך בעצם כי רוב הרציחות בוצעו על ידי מי ממקורבי המלך. אנשים שעצם תפקידם או מעמדם אפשר להם לשרשר את, את התנאים הבאים. גם נוכחות ליד המלך, גם להיות חמושים מבלי לעורר חשד, גם להרדים את הערנות וגם למצוא הזדמנות ולהיות ביחידות עם המלך, וברוב המקרים גם אנשים שיכולים להשיג לגיטימציה למעשיהם, כלומר מישהו ממשפחת המלוכה. כלומר, רוב הרוצחים הפוליטיים בימי קדם הם בני משפחה ושלוחיהם, קצינים בכירים, למשל פקח בן רמליהו היה השליש של, של המלך, אנשי חצר או מקרב הכהונה, אנשים שלא הראו חשד אם הם ליד המלך ויש להם סכין ביד. האדם הפשוט, ובזה נסיים דודו, לא רצח את המלך. כל הרוצחים יצאו מהמעגל החברתי של המלך.
0: משהו כמובן מסביר את היכולת הפיזית שלהם להגיע אליו, להגיע עם נשק וכולי. זה לא משהו פשוט. ממש לא
1: פשוט. ממש ממש, גם היום, אם מישהו היום למשל רוצה לרצוח את ראש הממשלה, זה מישהו מהמעגל פנימי, מישהו חיצוני מאוד יכול, אבל זה מאוד מאוד קשה.
0: כן, הייתה לנו דוגמה בעבר באמת מתמיהה של רצח ראש ממשלה, של מישהו שפשוט הגיע לשם ואיכשהו מעגלי האבטחה לא הצליחו ליירט אותו, אבל אוקיי.
1: הפיקו לקחים, אני מקווה שהפיקו לקחים מאז. כמובן,
0: תודה רבה לך. שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שדבריו נמצאים גם באתר ilanabc.co.il. תודה לך. תודה לך
1: ולמאזינים.